0: Ahojte, volám sa Jakub Uhly a vy počúvate Porta Podcast o knihách, z ktorých rastiete. Ahojte kamaráti! <sík> viatelia dobrých podcastov.
1: Ja sa vždy zlaknem, vždy Ježdý sa, sa zlaknem. Ja tak
0: vierkne, že ja by som že? sa tiež no. Ale však to je len druhý káč, čo som mi podaril na ťa No tak,
1: lebo teraz som nejaká lakavá celkom, ale, ale vieš, si predstav tých našich poslucháčov, že ty akože on si zapne ten podcast e- a tam že,
2: <súdajte> Práve to Ale
0: však je, v pod, postprodukcii sa to zredukuje. No, Dobre. Dobre, tak ešte raz. Ahojte, kameráti.
2: Ja, Už si postprodukcie.
0: <laughs> Vítajte teda uh, pri ďalšom, ďalšej epizóde Portal Libri podcastu pre tých, ktorí majú radi knihy, zaujímavé príbehy, ľudí, emócie. Tak to všetko sa tu deje. Um, ako sme, avizovali... vlasti, tak, tak. Ako sme avizovali pri minulotýždňovom e, rozhovore s Pavlom Hoškom... Ja nie. Ty nie. E, ty si s nami žiaľ nemohla ísť, alebo sme ťa nepozvali.
1: Malčím.
0: Ale chcela by si, išla by si. Nie, ale to, no, no, no. Takže avizovali sme minulý týždeň, bude tu človek, ktorý má rád hudbu, robí niečo, zároveň robí niečo so školstvom. A tým človekom je Ivan Šiler. Ahoj, Ivan. Ahojte. Tak, a tentokrát, my totižto to máme Ivan tradíciu v našom podcaste, že ja, že nerobíme také, že sa pýtame hostia, že, že kde si vyrasta, bla bla bla. Väčšinou nie, iba niekedy. Ano. Väčšinou si to robíme, že my sa na to pozrieme a spíšeme si taký krátky tvoj príbeh, voláme to nekrológ živému vtáča perspektíva. Užasne. No a, a väčšinou sa nám podarí získať informáciu od ľudí že sa popýtame naokolo a tí ľudia nám potom niečo dajú ja a my dieram. to spracujeme samozrejme, snažíme sa e, to ukresať a potom ten príbeh vlastne povieme.
1: Niekedy aj tie pikošky musíme <rý> troškovať.
0: Áno, áno. niektorí ľudia nám odmietli dať pikošky. <rý> ale, ale už sa stalo, hej, že už nám povedali, že nie. No ale, a pointa je, že prečo to robíme, lebo to vlastne naštartuje tvoju pamäť, tvoje premyšľanie, Hej, a že je, potom vlastne tie odpovede sú iné, ako by boli. Takže.
1: A niektorí ľudia nám povedali, že to bolo veľmi podnetné, že si aj pospomínali na niektoré veci z minulosti, Áno. ktoré by si inak, akože vôbec by si nespojili už, akože ne, že zabudli na ne. Takže aj to má... Ale my to nemáme veľa minulosti, máme? Iba trochu. Iba trochu. Iba
0: trochu. Ja ešte malo... Hej. E, dobre, rozdelil som to na dve časti. Prvá je taká, že oficiálna. Aha. A druhá taká menej oficiálna. Dobre. Dobre. Čiže prvá je taká, že nesmiešná, a potom druhá taká, že...
2: A, čiže teda ja sa nemám smiešť. Teda...
0: No ale že... A inak zaujímavé je, že potom ja vám môžem povedať, že kde sa naše životné línie občas pretli s Ivanom. Ale ideme na to. Čiže Ivan... Um, Ne, ale predtým, si to, že ty si hovoril, že ty sa narodil v Previdzi, alebo niekde, niekde v okolí?
2: V okolí, konkrétne v Bojniciach, lebo v Bojnici nebola nemocnica. Tak, tak, tak. E.
0: Ale v... Priebehu vekov si sa pre, presťahoval teda do Bratislavy. Prebehu veku. Tak, 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 to je dôležité. Význam. Takže, a, a tam ja nebudem veľmi hovoriť o tom e, detstve a dospievaní, pretože e, k tomu mám konkrétnu špecifickú otázku neskôr. Takže ja len poviem, že potom ako si bol tu v Bratislave, si študoval na Vysokej škole muzických umení. Áno. Klaví, hru na Áno. Potom si bol ale aj v záhr- na všelijakých zahraničných uh, uh, inštitúciách, Áno, kde je... sa, jedna, jedna z nich je Ghent, tam sa náš, náš život prepel, teraz mám listy Ivanové z Ghentu. <sík> uh, no, to bude materiál potom do múzea. Uh, št- potom si bol aj mal si bol si v USA, v Kanade, v Nemecku. Uh, no a venuješ sa teda interpretácii súčasnej hudby,
2: nie len, ale... nie
0: len, ale dosť často, keď počujete Ivana, tak väčšinou čakáte Feldmana, e, morcena Feldmana, alebo e, nejaké, vieš, nie, nie sú to väčšinou, že kebyže, vieš, ako, že ideš v Prahe alebo v nejakých tých mestách a, a pozývajú vás na nejakú hudbu Bacha alebo neviem čo, nejaké klasiky, tak Ivan nie je úplne taký ten klasik. No, to sa snažím len povedať. Je, že nie si ten... Dalo by sa o tom diskutovať. No. A nie <laughs> si myl <laughs> si taký komerčne
2: úplne... No, nie je komercia.
0: No, však to je úplný základ všetkého. No, no, no. tak. Tak. Čiže, uh, si, uh, si a bol si súčasťou viacerých zoskupení Cluster Hansel ricercata alebo Prague Modern. To som dobre povedal. Áno. OK. Spolu Alternatívne vzdelávacie inštitúcie, alebo to si spolu zakladal, študentský projekt Veni Akadémie, detské workshopy Sound Orchestra, potom si spolu zakladal množstvo hudobných projektov, festivalov alebo koncertných cyklov. A potom, že z st- funkcií, nebudem toho veľa menovať, lebo, ale jedna funkcia, ktorú máš, je, že si predseda slovenskej sekcie medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu. ISCM, Slovak Section. A e, tam si... Uh, dokonca minulý rok. Tam si skončil minulý rok, hey. no to je smutné.
1: Takže jedna funkcia, ktorú chcel spomenúť aj tá už aj, nie ja, ja si povedal, aktuálna.
0: a to už niekto, niekomu si predal. Áno, áno. No to je smutné. Jurajovi Berácovi konkrétne, no, tak, tak potom už nič teda. Aj,
1: aj. A máš nejakú funkciu, ktorú by si ty rád spomenul, že...
0: Že, ne, že si niečoho predseda, podpredseda. Nie,
2: nie, nemám to moc rád, lebo <laughs> mal som toho veľa a potom e, ľudia si to spájajú s tými funkciami. Sa to, škoda. Sa to páči, no. No. no ale, ale niek robiť. Hey, hey, hey. No ale bolo to dôležité,
0: hej, lebo, lebo vlastne vďaka tomu e, ľudia, keď sa povie hudba a takáto hudba, tak e, že je tu aj niekto, kto tvorí, produkuje niečo iné. No, alebo to aj spája. No, anyway. Tak poďme nás späť. Ehm, mali ste tam v klastroch bol ste boli dokonca nominovaní na cenu za umenie nadácie Tatra na kryštálové krídlo a cenu Radiohead Awards. V 2016. Wow. Trikrát za sebou. za sebou. No.
2: Ale nedostali sme ani jednu.
0: ni jednu nedostali. <gül> ale
1: môžete si povedať, že boli sme nominovaní. Áno, preto no, ja, sme...
2: si to píšeme. Ano, no,
0: no, jasné, no, však ne, pozri sa, boli ľudia nominovaní za Nobelovú cenu, za mier. A no, nezískali ju potom. Aha. A niektoré ju získali a nemali ju získať. No, vidíš. No, tak, ale... <laughs> Čiže, ale to nám hovorí, že zjavne teda je, je tam určitá kvalita. A jedného dňa snaď bude docenená. Momentálne teda veľa energie venuješ do uh, tvorby uh, takého uh, nového typu školy, ktorá by sa... Pedagogické, môžeme to nazvať pedagogickej školy, alebo školy, ktorá by uh, učila um, alebo pripravovala študentov... Um, na, na výzvy 21. storočia, ako učiť študentov a žiakov v 21. storočí. Um, oficiálny názov mať, je to už jasné, že aký je oficiálny názov?
2: Oficiálny názov je už posledné dva roky učiteľské kolegium.
0: Áno, že nebude sa to meniť,
2: že takto to zostáva. Dobre. Našou snahou ja by sa to vôbec už nemenilo. Dobre, lebo, lebo ja viem, že pracovné názvy to malo... Pracovné názvy boli <laughs> Takže učiteľské
0: kolegium um, Zároveň ale ste si stále trošku v súčasťou
2: projektu Super. E, dokonca som tam teda. Sú si... no, už... pedagogickým riaditeľom. No, vidíš, moja... to, a už vidíš je, to.
0: To, je tam funkcia. Tak, je tam funkcia. ktorá spája vlastne, kde spievajú spolu deti z rôznych minority, z majority, rôzne rôznych pozadí, takže rôznych sociálnych, sociálnych prostredí, prostredí, tak. tak, tak. Má ženu Lenku, štyri detí, dve dievčat a chlapcov. Áno. Počul mať sa
2: zvieratka? Nie, nie, nie to, nie, to nedovolujem.
0: Hej. No, a teraz prejdeme do tej, uh, kde sú, sú aj vtipné veci. Dobre, čiže, uh, keď si robil, uh, no, to, ty si viac bol spojený, teda ja som men, nemenoval úplne všetky veci, ktorých si bol, ale bol si minimálne v dvoch spevokoloch. Áno. A v Prvý, o ktorom si vlastne zažil veľa, nabral veľa skúseností, sa volá Kvapôčky, to detský spevokol pri Církevi Bratskej v Bratislave. No. A tam, keď si bol vedúci, a to už je možno 25 rokov, možno viac, uh, tak uh, si dostal prezivku Ivan Men.
2: Ivan Man.
0: Áno. A, nepamätá uh, si nepamätá to nepamätá si to. Vidíš, tak sa ani nenahneva, ak si myslel, že sa nahneva. A že vraj si to nemal rád, lebo deti si pospievali Ivan Man, Ivan Man, ako Tež Superman. Neviem. No to sú 90. roky. A
1: to tá pamäť vytesní, vieš? Áno, dobre. Hej,
0: hej, a furt za ním chodili. A že to ako keby vystihovalo tvoju podstatu, že si bol taký super muž v zásade, Ale aj, vidíš, Ale vla... že namiesto neviem, toho ale... super, tam bol ten Ivan. Že ty aj, si vlastne ako keby stelesňoval toho supermana. Toho Hey, hey. Potom ale, keď, trošku serióznejšie, um, mám tu od jedného človeka, ktorý povedal, že, že a v čase sa teda posunul pár rokov neskôr, Ivan veľa pracuje, je dôsledný, dotiahne alebo dovedie ľudí tam, <laughs> kde by možno oni sami nikdy nedošli, možno by nechceli. Nechceli <laughs> Napríklad, keď dirigoval spevokol Eben Ezer, uh, namotivoval ľudí na spievanie Mozartovho rekviem. Hej, to už čo na
1: akože, Amatérsky, inak ako že bavíme sa v o veľmi amatérskom spievokole.
0: Tak, a všetci sa nadchli, ale netušili, čo ich to bude stať. To, že sa na to, dalo, na to dalo, ale znamenalo, že každý musel doma cvičiť, museli chodiť niekomu na hlasovú výchovu, chodiť na viac spoločných sústredení, ako bolo zvykom, a potom sa podelať aj na produkcii tých koncertov. No ale nakoniec mali všetci neskutočný zážitok z hudby, zo spoločenstva, zo samých seba, že to, čo si také a Ivan vlastne k tomu veľmi, ty si k tomu veľmi prispel. To bolo taký pekný, taká pekná spomienka na teba. No, no, no. Ďalšia spomienka na teba je, že aha, dobre, a túto už mám už také len dve pozorovania, že e, vaše deti e, o vás hovoria dvoch, že keď vás porovnavajú, že s ockom je lepšie chodiť nakupovať a s mamou je lepšie doma upratovať. To je pravda. To, to sedí, hej? Pravda, okay. pravda. A posledná vec, čo ešte poviem, áno, je, že, že máš ťažkosti rozhodnúť sa veci pustiť z rúk. Lebo si, to chceš robiť, toto ťa baví, toto, toto, toto. To. A keď aj niečo slúbiš, že to pustíš, tak veľmi dlho teba, kým to pustíš, že to sa mi hodí k tomu ICSM, uh, ale bolo to aj, že si v, ty si k svojho času učil súkromne klavír, deti. Áno, áno. Áno, áno. No, ale už si bol z toho unavený, povedal si, že už to robiť nebudeš, ale vraj to trvalo rok a pol, kým si to definitívne... Roka pol s kým si to sekol, Aj, definitívne. Áno, to je práve, no.
2: To je no. Dobre, tak toto je Ivan veľmi v skratke. Môžem ísť domov, všetko si povedal. <laughs> ale
1: všetko? Nechcel by si
2: niečo dodať Ja tý? neviem, či, či vôbec mám čo dodať. No,
1: Ale náš, Ideme, náš.
0: ale teda Pospomínal si, si to sú teda také mm-hmm. rôzne veci, kde si bol, alebo bu, budeš. Alebo Pospomínal
1: si t- si, kde budeš, ako ty vejdeš.
0: Spomienka na budúcnosť. No, no to je inak dobrý názor. <kým> Takže, poďme na začiatok, že um, ja som zámerne teda vynechal tých tie <kým> formatívne roky, aby sme sa tomu mohli venovať teraz, že ako sa tvoj, tebe tvoril vzťah k hudbe, že prečo ty si a hudba, nie, nie IT. Alebo, že ako si sa prípadne dostal potom ku klavíru, a nie k inému nástroju?
2: Mm-hmm. No, trvalo to dlho. Trvalo to dlho, lebo ja som chcel byť športovcom dlhú dobu, chcel som byť hokejistom. Ten, ten sen som mal až do 16 rokov, čo už bolo v podstate nereálne vôbec o niečom uvažovať, ale hrozne som chcel hrať hokej. A vlastne v prievidzi s chalanmi sme vždy prišli domov, hodili tašku do kúta a išli hrať hokejbal. A to trvalo aj v Bratislave, Potom, lebo keď sme prišli do Bratislavy, tak preddomom sme mali uh, aj s mantinelmi ihrisko. Čo okay. bolo, že ja som vyšiel von a 20 metrov od vchodu bolo ihrisko, ja som sa išiel zblázniť. Takí uh-huh. sme boli šťastní.
0: A koľko ste si ste
2: hrávali? No nás bolo veľa. Nás to vždy sme sme dve peťky dali dokopy, aj wow. viacej. Aj viacej. Čiže to, bolo, to bol môj veľký sen, ale pomedzi to, tým, že môj otec je Big Beatovým muzikantom, celý život hrá v kapele, tak e, istú lásku k hudbe som mal, e, ale mm, ne, neuvažoval som o tom. Viem, že prvýkrát 6 alebo 7, triede, že aha, že keď sa nás pýtali, že čo by sme chceli študovať, tak ja som vôbec nevedel, tak som povedal, že aha, možno aj konzervatórium. Ale to bolo len tak, aby, aby mi učiteľka už vlastne sa nepýtala ďalej, lebo som nevedel. No, ale potom som išiel na gymnázium a e, tam s, som e, začal chodiť na klavír ešte, ešte predtým v koncu základnej školy, k milici Kajlingovej na klavír a ona, ona tú lásku k hudbe v podstate u mňa, u mňa naštartovala Takej, mm, cez také skladby ako e, Boogie Woogie Bugatti Step ale, ale aj zároveň aj e, veľmi zaujímavú skladbu Dana Mateja pre dva klavíry a tak ti dávam všetok svoj smutok, lebo viem, že mu porozumieš, aj tá hudba sa mi proste páčila. No ale už zase ako v môjom živote býva, že to už je vlastne neskoro <laughs> sa rozhodnúť pre štúdium hudby. Myslím ho
0: fakt, že 12-13, a... asi bol v kolkatom ročníku, prvého, to som bol v prvom cykle ešte, hej?
2: Asi, no, ešte tak, tak nejak, hej, wow. končil som prvý cyklus, začínal som druhý cyklus u milíci a, a tak bolo to stále v rovine hobby. Mňa v podstate potom si pamätám na tretí ročník, respektive druhý ročník gymnázia, kde ja som sa ešte rozhodoval, lebo mne išlo veľmi dobre karate. Ja som začal trénovať karate.
0: Čiže najprv narazenie na, manty, a a potom, a potom, potom na potom karate.
2: a potom na Karate ma aj bavilo. Mali sme dobrého trénera a ja som sa fyzicky vo všetkých uh, atribútoch zlepšil. Vrátanie hrania futbalu, ktorý mi dovtedy moc teda nešiel, a, a že keď je dobrý tréner v karate, tak uh, to je výborný šport, podľa mňa. No, ale potom som, v, uh, myslím, že v treťom ročníku, on, on ma dokonca nahováral, ako mi Milica pripomenula, že, že aby som sa tomu venoval tak profesionálnejšie. Takže bolo rozhodovanie medzi karate a klavírom absurdná kombinácia, ale teda... Na <laughs> áno, uh, Ale, ale na koniec, sa ešte veľaťme, lebo mal také skladby. Čo? Tak sú také skladby, ktoré využívajú taký úder. <laughs> napríklad Bela Bartok má také skladby. <laughs> alebo Kurták. Uh, ale potom teda vyhrala hudba a potom prišlo ďalšie zvažovanie, že či, ale to je zaujímavý moment, že či nie na pedagogickú fakultu a tam študovať hudobnú a slovenčinu, lebo mňa začalo baviť na gymnáziu slovenčina, literatúra konkrétne. Vlastne nejakého dobrého učiteľa? Dobrou učiteľku, učiteľku volala sa pani Grandová, pamätám si aj jej meno, na, na gymnáziu Einsteinova a to bol ten starý dobrý typ profesora, ktorý chodil len s takým malým noteštikom. Mm-hmm. Žiadne učebnice, nič, a iba sa spýtala, že kde sme skončili a pokračovala plynule ďalej. To, to nás fascinovalo všetkých a tiež to bol starý typ e, pedagóga, v tom, že každý mal len dve známky. A potom urobila z nich priemera. A, čo ti... a vôbec sa o tom, vôbec sa o tom nediskutovalo. Vôbec. Čiže keď si mal štvorku a jednotku, bola to asi trojka. No. A pamätám si chalanov, ktorí sa snažili ako jemne, A povedala, budeš, budeš ich? Máš trojku. A všetci boli No Ale okrem toho teda učila spôsobom, kde nás uh, nechcela vymenovávať, uh, že koľko diel uh, napísal. Tolstoj alebo Hviezdoslav a vybrala si jedno a to analyzovala s nami. Psychológiu, postav, vzťahy, čo sa tam deje v deji, no a ja som bol naozaj fascinovaný. Čiže som chvíľku zvažoval aj túto cestu, no ale nakoniec e, som sa rozhodol, že skúsim nemožné a teda po gymnáziu som bol rok doma a pripraval som sa intenzívne na venšemu, a. E, prijali ma na väžame. To je, jak si trávil ten rok? Čo si, že... To bol výborný rok, ja som vlastne len cvičil.
0: Počkaj, že ty si rovne, že ráno vstal a mal si disciplínu áno, takú, že, že od rána cvičím, potom sa najem cvičím až do večera.
2: V podstate som cvičil, učil som sa trochu teóriu, dejiny hudby, lebo aj, aj tieto prímačky sme mali, ale najdôležitejšia bola tá hra. A to bolo wow. také a príjemné obdobie. Mal si
0: nejakú prácu alebo
2: Nie, nefinancovali ma vtedy rodičia, ja som býval doma a oni to Aha. finančne podporovali, wow. hej.
0: Čo, to je, to... A doma ste mali klavír, teda, hej?
2: Doma sme mali klavír a obdivoval som všetkých susedov, aj zaujímavé. mojich rodičov, môjho otca, lebo on vtedy robil v pekárni, chodil na nočné a ráno teda spál, ale ja už som ráno cvičil na klavíri. <laughs> Čiže... A to bolo pianino? Alebo? Nie, 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 krydlo. krydlo. aj v Petržalskom byte? V Petržalskom byte my sme robili taký sound test niekedy. Vyslovene, že ono bolo počuť asi 40 metrov ešte od okna, hej? že keď niekto 40 metrov od vchodu bolo stále počuť kýdlo. a myslím, že šesť po hore je počuť krídlo.
1: A ty, aký vzťah ste mali za súsedmi?
2: No hovorím, obdivujem ich, nemal som problém, pokiaľ som nehral po 8 večer, boli aj, bol aj také chuťky uh-huh. som mal, ale to som potom začal akceptovať a oni boli veľmi tolerantní. Musím povedať, že teraz by som asi nemal odvahu. A to bol v ktorej časti Petržalky? Gercenová ulica... Gercenová, čiže tam hneď, hneď kúsok od Dúdaja. Eh, hmm. no. uh-huh. okay.
1: A tvoji súrodenci to ako brali?
2: Vieš, že si nepamätám. <laughs> No, <sík> som sa ich asi nepýtal. No.
1: <sík> Ake, že,
2: aké majú zamestnanie teraz? Kde, mani, to... sú,
1: kde sú v živote teraz? A- aký je ich ste v Goodbe, vieš?
2: To <sík> <sík> no, by ste sa mali spýtať. No, ja s, s hudbou, nepracujú, ani teda nevenujú sa profesionálne hudbehej. No, okupoval som tú obývačku dosť intenzívne, aj počas VŠMu ešte 2-3 roky, ale potom som možno odišiel zase do zahraničia, čiže zhruba keď od 20 jedna rokov, už som potom bol preč z domu. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A keď sme boli pri tých učiteľoch, alebo, teda, bavíme sa, lebo v podstate, keď som, keď tuto aj máme tie otázky tak pekne rozdelené, ale v podstate vždy sa vrátime k tomu tej pedagogike, a k tom učeniu, Aha. ale že vlastne, čo pre teba znamenalo, že mať dobrého učiteľa, alebo že... Že, že tá grandová. Čo, že... Napríklad. Alebo je, že, kajlingová. No? <laughs> grandová, kajlingová. Že...
2: Aj, čo to pre teba
1: znamenalo? Akože znamenalo to pre teba asi to, že ťa to ovplyvnilo v tom, v
2: tom smerovaní? No, určite ja som mal šťastie vyslovenie na výborných pedagógov. A teraz odstupom času, kedy sa učiteľstvu venujem a máme ten sen založiť učiteľské kolegium, si uvedomujem, že vlastne ten učiteľ je alfa a omega. Na, na ňom to celé stojí. Že... A či už to bola milícia Keilingová, Dana Varinská, alebo Dan van der Valle, tým, že kto študuje vlastne interpretáciu na nástroji klavír Husle, tak má veľa individuálnych hodín. Mm-hmm. Tam, tam je tá váha toho učiteľa e, e, možno ešte väčšia, lebo je veľa hodín one to one a je to pravidelné, čiže učiteľ má veľký vplyv na toho žiaka. No a tým, že som mal toľko pozitívnych zážitok vlastne od, už od tej strednej školy, že som zažil aj na strednej škole a aj výborného matematikára, fyzikára, nemčinárku a potom na Véšemu niekoľkých, niekoľkých ľudí. Ako som spomenul, Dana Vaníska, Matej, my sme boli jední z prvých jeho žiakov, keď začal učiť. Hej. To sú úžasné zážitky, kde si hovorím, že wow, že to je to je presne to. Aj napriek tomu, že napríklad tá škola nefunguje ako organizácia, alebo sú tam všetaké problémy inštitucionálne, ale ako náhle príde pedagóg do svojej triedy a tam sám, tak je vlastne pánom toho prostredia a má veľký vplyv.
1: Vytvorí si vlastnú bublinu.
2: Vytvorí si, ja, to, ja bublinu nemám rád to slovo, naž neviem, kde to vzniklo, ale, ale že vytvorí si nejaké vlastné Hej. prostredie, proste, v ktorom sa pohybuje a, a môže, môže vytvárať vzťahy so študentmi.
1: Mm-hmm. A čo si si ty, lebo keďže si aj potom teda učila, aj sme spomínali tých <laughs> chodako súkromných. A...
0: <laughs> <laughs> Jana! <laughs> čo
1: sa čo, 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 čo ak, ak to počúvajú? Však dobre, nie? Ja a možno do povedať, že bol som, Lebo sa chcem opýtať, že teda čo si vzal Ivan od tých svojich učiteľov liek? Uh, že, že čo si ty ako učiteľ treba, že bol, bol si akože prevzal si to, že, že boli pre mňa vzorom, chcem sa aj ja tak správať, alebo že niečo si od nich zobral alebo si vzal, že takto to určite nebudem. Mm,
2: hej. Uh, niečo určite podvedome, niečo vedome. Vedome napríklad to, že uh, všetci pedagógovia Milica Daniela, Dán ma učili, ako cvičiť. Ako nacvičiť tú skladbu? Podľa mňa, e, stretal, stretol som sa dosť e, krát už e, s tým, že tí učiteľe to vlastne neriešia so žiakmi. Že teda ako sa má naučiť? Mm-hmm. Ako sa má, lebo to dieťa príde na hodinu, prehraj si to, zahraj si lavú ruku, pravú ruku zvažala, málo. Ten pedagóg je tam na to, aby ho to naučil cvičiť. Mm-hmm. Aby po malých kúskoch rozobral tú skladbu, aká je náročná a toto sa nauč takto tak to dojdeš do cieľa. Čiže tá metodika, didaktika je dôležitá a toto ma učili všetci trajárbia. Druhá dôležitá vec je otvorenosť, že hudba je od Bacha po naozaj žijúceho skladateľa a okay. potom keď sme učili na pedagogickej fakulte, to sme hovorili našim študentom, že to je práca. Naša práca je poznať čo najviac hudby. A potom ako pedagóg alebo ako interpret, tak si Jasne, vyberete to, čo máte radšej, čo nemáte radšej, na to má každý právo, ale pedagóg hudby musí poznať čo najviac hudby. Nemôžem si vybrať len dvoch skladateľov, ktorým sa venovať. To je rozdiel medzi profesionálom a amatérom. Amatér to robiť môže, môže si vybrať hudbu a nemusí sa zaujímať o inú. Ale to je tiež taká, taký nový prístup, lebo nie je to štandardom ani na VŠMu, to nebolo štandardom, kde sa väčšinou naozaj zameralo na šopena, Beethovena, možno Rachmaninova. A ešte dva, treja skladateľa, to bolo všetko. A mne to chýbalo, aj preto to bol jeden z dôvodov, prečo som odišiel vlastne do zahraničia štúdia, lebo bol veľmi obmedzený výber. Čiže to je určite druhá vec. A a tretia vec je rozmýšľanie dlhodobosti, by som povedal. Dlhodobo. Nie krátkodobo. To znamená, že, že to nevadí, že ten výsledok nepríde teraz, on možno príde za 5 rokov, ale a, a, a to som sa snažil aplikovať aj na pedagogickej fakulte, keď som učil. Moc mi to nešlo, bol som tak, ja som bol taký netrpezlivý pedagóg, alebo som bol nováčik. Dáno Matej, alebo Tomáš Boroš, ktorý učia už dlhšie tak boli trpezlivejší, ale teraz mám veľkú radosť, že študenti, ktorí sa nejavili ešte počas štúdia, ako že by mohli byť dobrými pedagogmi, tak teraz sú. Zámerne ich idem menovať, aby, aby sa ich to nedotklo, ale mám v konkrétnej predstave 2 tri mená, kde mám obrovskú radosť, že to je ešte 5 rokov po škole a zrazu je to výborný pedagóg. Mm, to je sila. To je? Ideš? Ja?
1: No, dobre. si na druhej strane.
0: Aj, no toto sa rýchlo ideme. No, <laughs> um, dobre. Uh, hej, tak trošku sme asi, asi uh, prešli, že prečo si sa rozhodol teda študovatúru na klavíri, že, že ťa to nejakým spôsobom chytilo za srdce. Um, ale keby sme prešli trošku do filozofickej roviny, že čo si myslíš, čo je tá pridaná hodnota toho, toho, tej hudby? že prečo je dôležitá hudba v živote človeka?
2: No, túto otázku dostávam pomerne často, v rôznych kontextoch. A úplne pravdu povediac, hudba nemusí mať žiadnu pridanú hodnotu. To je ako keby sme sa pýtali, že akú má matematika pridanú hodnotu. No nie, alebo fyzika, to je, to je hudba, ona je proste tu. A ona ona má pridané hodnoty, ale je dobré, keď sa ňou zaoberáme pre tú hudbu samotnú, aby sme tam nezačali hľadať hneď tie pridané hodnoty. Teda minimálne človek, ktorý sa rozhodne učiť hudbu, alebo byť interpretom, alebo niečo, by bolo fajn, keby ho tá hudba zaujímala ako sama o sebe. A, A... späť do histórie. Uh, už v starovekom Grécku vedľa matematiky sa hneď objavuje hudba ako neviem, zo šiestich, siedmych dôležitých predmetov štúdia. Ani nie umenie, ale hudba. Vyslovne. Hej. Uh, vieme povedať aj prečo, lebo hudba je umenie napríklad proti výtvarnému, ktoré sa odohráva v čase. Hej. Keď niečo zaspieva, ono to zanikne a skončí a ten čas je tam dôležitý no ale teda, keď tá pridaná hodnota mm-hmm. hej, tak teraz pracujem v superári a, a vidím, že hudobná výchova nie je nadarmo sa volá výchova ale vedie detí alebo mladých ľudí v zájemnej spolupráci a v hudbe platí, že 1 plus 1 sa rovná 3 nie 2, to znamená, že keď spievam v zbore alebo hrám v orchestri dosiahnem niečo Oveľa viac, ako by som dosiahol sám. Toto to, dieťa, mladý človek, ako ste spominali Mozart Requiem, to je niečo, čo v živote by človek nedosiahol sám, alebo len dvaja, ale tým, že tam nastala spolupráca, že tam je veľký cieľ, nejaká vízia, tým, že tam je zážitok skoncertovania na profesionálnom pódiu a podobne, to sú aj veci, ktoré hudobná výchova sebe má. Hej, čiže ja musím vedieť počúvať, aj vnímať a byť citlivý voči svojim kamarátom, s ktorými tú hudbu tvorím. Ináč tá hudba nevznikne. Hej, keď sa utrhnem a budem si spievať sám, lebo ja to teraz tak cítim a kašlem na ostatných, no tak to nikdy dobre zne nebude. Ale okrem tej akože spolupráce si myslím, že je to aj, aj vnímanie človeka s jeho emóciami, s jeho, uh, s jeho bytosťou, s jeho um, aj potrebami, ktoré má, lebo ja musím vedieť spolupracovať. Ja musím vedieť, bez toho bez toho sa to ne, neujde. No a potom uh, je tam racionálna emocionálna stránka, že hudba má svoje rácio, hudba má svoju štruktúru, má svoj zvuk, má má svoj čas a ja ja sa to učím, ja sa to učím organizovať. Ja sa učím pracovať s tónom, či už som spevák, alebo hram na husle, učím sa porozumieť nejakým frázam, nejakej stavbe, to všetko musím zvládnuť, aby som to vedel zinterpretovať, alebo sám vytvoriť ako skladateľ. No a potom je tam emocionálna stránka, to znamená, že ľudia vyjadrujú svoje emócie cez, cez hudbu, keď hrajú v ansámbli, spievajú v zbore, tak, tak majú výnimočnú šancu vyjadriť spoločne nejakú emóciu. A nemusia sa za to hambiť, alebo je tam ten priestor, že ju vyjadria a nie len vyjadria, ale druhý ju aj počúva tu emóciu. A to ja, ja si myslím, že toto sú všetko vzácne veci dnes lebo sú to veci, hudba má fyzickú, fyzickú fyzikálnu podstatu. Mm. Teraz sedíme za počítačmi, počúvame aj podcast, ale je to cez internet, cez počítač, je to všetko mm, cez nejakú technológiu. Ale keď chcem robiť hudbu, musím sa stretnúť s ľuďmi, musím ich vnímať, musím s nimi byť, musím byť empatický. Čiže je, preto je hudobná výchova tak dôležitá. Mm-hmm. Preto je tak veľa
0: Máš nejaký zážitok, že nejaký zážitok z koncertu, keď si bol tínedžer, alebo vysokoškolák, že koncert, ktorý si pamätáš, že to bolo super?
2: No, je ich veľa. Je ich veľa tých <laughs> Čo ti napadlo na pieklad, že? Tak, hneď, ako si sa ma to spýtal, keď sme hrali prvýkrát v Slovenskej filharmonii, ešte ako študenti milíci Kajlingov, to bolo z okolností, ten zážitok, kde sme hrali na dva klavíry s mojou teraz ženou Lenkou mm. a, a, a myslím, že sme tam hrali aj sklabu pre, pre 8 rúk. Teraz, teraz som si neni istý, či obidve, alebo len túto jednu, no ale to bol obidve, obidve sme hrali. A
0: vy ste boli takí dobrí, že ste to dali dve? <laughs> nie,
2: nie, nie. <laughs> Tak no, no, hrali s našimi kamarátmi s Kajom Slaninom a s Tankou Kosorinovou vtedy, čiže hrali štyria.
1: Áno, to, to si pamätám. To bola, to, to bola no, no, Neviem, či na tom koncerte, ale že, ako, že vy ste furt hrali tieto
0: eh, skladby, ja to si, bolo
1: všade. Ja presne, si
0: doteraz inak presne, pamätám, že ty, tebe sa raz, totiž to ja sa smiem z toho, ale tebe sa raz zlomi, ty si mal raz zlomenú ruku a hral si z kladby jednou rukou. Áno, áno, pre Takže ruku. preto sa smiem, že pre 8 rúk, ale štyria. No, a, a, a možno, že kde si bol poslucháč? Že koncert, kde si bol poslucháč? Môže to byť aj v kude rokový koncert, alebo čo? Že máš niečo také, na čo si spomenieš, že to bol super?
2: Tak, tak tiež, tiež je toho viac, ale poviem hneď, teraz pred týždňom minulý týždeň som bol na festivále Konvergencie, a hrala tam Norika Škútová, klaviristka, hrala dve intermeca od Juraja Beneša a mal som z toho obrovský zážitok. Napríklad. Uh-huh. Ni- 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 e- Čiže tých zážitkov je, je viac. Uh-huh.
0: A mal si je taký, že že taký, že si povedal, že priamážne nejaký, že duchovný, transcendentný zážitok. Dá sa ti povedať, že, že pri hudbe... Mali sme tu Jozefa Lubtáka pred Rokomskom, keď spomínaš konvergencie. A on tiež spomínal e, v tom rozhovore na, na také, že... že také z, zvláštne momenty
2: až. Jeden moment bol, keď som sa v podstate rozhodol študovať do Belgicka k Danovi van de Vale, ktorý tu hral... E, e, sonátu od Charlesa Ivesa, čo sa v priebehu 20 rokov stal jeden z mojich najobľúbenejších skladateľov. A, že to bol koncert, na ktorom neviem, či nebolo 15 ľudí. A všetci, čo tam neboli, to zmeškali samozrejme životnú príležitosť. Ale ten zážitok bol, že ja tej hudbe vôbec nerozumiem, ale ma fascinuje. A, a to je ten transcendentný zážitok, že to, tu sa deje niečo, čo ja čomu nerozumiem, ale idem za tým. Hey. To bolo bol vyslovene tak. Že poznáš tie tóny,
0: b- vieš, aké tóny hrá, ale absol- je to absolútne tajmstvo, je to zahľadné. Áno.
2: áno uh-huh. je to, a to sú, to, keď sa pýtaš, to sú tie transcendentné zážitky, uh-huh. ako poslucha, že tak nemusím tomu rozumieť, uh-huh. ale, ale ma to niečím hľadne priťahuje. Uh-huh. A bolo to veľmi dôležité rozhodnutie, že som na tom koncerte bolo, vplynilo celý môj život ďalší. <laughs> Víš to, no.
1: Niekedy je takéto veci, ale inak je pravda, že my čo hudbe, čo sme laici hudobní, tak my väčšinou ideme na koncert s tým, že my tomu vôbec nerozumieme a, to je a máme tam zážitok, Áno, no, lebo presne, nemôžem tak. ja rozumieť tomu, ja môžem vytušiť, ja neviem, niektoré veci, Áno. ale že nerozumiem tomu, no. hej? Uh-huh. Ale... Aj keď ty
2: až taký like treba povedať. Ja až taký
0: like. ty hráš na priečnú flautu, takže nemôžeš byť like sorry.
1: I jaj, ja si inak pamätám, keď sme pri tej hudbe boli a, som si, a možno som to už niekedy spomínala pri niektorom podcaste, ale furt to mám v hlave a už neviem, kde to video je, strašne krátučké video, že čo sa deje v hlave, keď hráš mm. na hudobný mm. nástroj.
0: Je že ako sa aktivuje,
1: ako sa aktivuje mozog a to má hrozne na tom, že ja nejako tým, že ja teda ja nemám blízko k napríklad alebo tak takému umeniu. Ale že vlastne, že je fascinujúce, že čo tá hudba, ten ano. nástroj dokáže v tej hlave vyrobiť. No,
2: to, je, to sú tie pridané hodnoty, že tam mozok, aj to keď hrá človek dvoma rukami alebo jednou, že ako, ako sa tie bunky v mozgu vlastne pohybujú, prepájajú hmm. a na to sú všelijaké výskumy už teraz, ale je to fascinujúce sledovať.
1: Mm-hmm. A keď sme pri tom, keď si hovoril o tým, ja, som, tak ja tý, Tuto Jakub má tie zážitkové časti, Aha. ja mám tie učiteľské hey, a tie, tie také tieto, ale že, že napríklad aj keď si hovoril o, nejak má to niečo aj o tom, o tom učení, a však budeme sa o tom aj rozprávať, ale pre mňa je taký jeden leitmotív o, učenia hudby je teória, hudobná náuka. Lebo ja som ju nepochopila, keď som chodila na hudobnú školu a moja krstná céra ktorá teda krátko chodila na hudbu, ale to je proste pre všetkých, čo poznám, je teória ten najneobľúbenejší predmet. Mm. A to je akože, to ja by som tak záratala, to také zlíhania týchto akože Uňa učiteľov, tých učiteľov lebo, lebo proste nemáš žiadnu, ja si pamätám, my sme si robili, kreslili sme si klavesnicu mm. a to sme si tak akože mali na tom, ale napríklad ja som zase ten typ, že ja sa učím hudbu, alebo teda ja potrebujem počuť. Mm-hmm. Ja keď vidím mm-hmm. akože ja neviem akord, tak ja ah, áno, áno. neviem, ako znie, Jasne. ja ho potrebujem počuť. No, ale že keď sme teda pri tom učiteľovaní, tak mi, na, mi je ešte taká otázka, že, že čo ty ako učiteľ považuješ za úspech? Jednu vec si povedal, že keď si videl, že tí učitelia teda tí študenti, a potom je, že čo si ako učiteľ niekedy, alebo že čo považuješ za zlyhanie.
2: No, určite som zlyhal, to je jasné. Niekedy, v niektorých prípadoch. Ale vlastne obtvoril si ako keby tie tri témy, že, že teória, úspech a neúspech. Alo. No, tak tej teórii to je, to je, mm, to je tragédia, si myslím. Že to je, to je naozaj bez toho, aby som to chcel preháňať, tragédia, že tí učiteľia vlastne, ktorí majú Povedal by som až luxusnú dotáciu na to, že majú skupinu detí v triede, ktorá by mala predovšetkým hrať spolu a ako si ty povedala, že tie intervaly najskôr počuť, zažiť a až potom napísať. Kde to na teórii sa ide, že písať a niekedy si to ani, ani nevypočujú, alebo si to respektíve vypočujú mimo kontext hudby. Hey? Mm-hmm. Čo, že, že sa to vytra, vytrhne vlastne mimo, že to, teória je ako keby niečo zvlášť, čo nepatrí k tej hudbe áno, ktorú áno. počúvame no, a ďalej samozrejme deti vôbec netvoria hudbu spoločne čo by ako mohli, samozrejme, že keď sa učia interval, napríklad tak si ho majú všetci, jeden ho zahra na ústavach druhý na xilofóne, tretí na klavíri a už tam tie deti sú aktívne čiže áno, no tak toto sa my snažíme meniť, ale, ale to chce novú generáciu učiteľov, ale aby aj oni zmenili mindset, že to je v podstate komorná hra, kde Aha. sa učím nejaké elementárne veci o hudbe. Intervaly, nejaký rytmus, nejaké spievanie, ale to sa dá všetko tak, aby tie deti boli neustále zapojené, nie aby sa memorovali intervaly. Tak to. Uh-huh. Že, s tým súhlasím.
0: A ešte k to má jednu výhodu, že keď je teória dobre robená, tak potom chápeš vtipy hudobné. Napríklad, vieš ako BKN harmonická ovca? Nie. Ice, ice. <laughs>
1: To je ale. <laughs> hey. dobré. Ale,
0: ale, ale, ohaj, ne. Alebo z histórie hudby vieš v akej tónine trúbili truby Jericha? Demo.
2: Áno, <laughs> 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 tak ano, ano. z tých čipoch by sa dalo. Hej, tak, tak a poďme na tie úspechy. Uh, úspech. No úspech... Uh, hm. uh, ja považujem za úspech, že keď som učil súkromne, tak ja som mal, myslím, 5-6 žiakov, ktorí chodili ku mne, že celý čas 8 rokov, alebo koľko som to učil 10. To považujem za úspech, že, že nemali tú potrebu zmeniť, alebo čo, že ja som mal vlastne stabilnú zostavu detí, keď som učil súkromne. Čo sa týka pedagogickej fakulty, tam je to tímová práca, tým, že my sme nevychovávali interpretov, ale pedagógov, čiže povedal by som minimálne tie 3-4-5 mien, ktoré sú ale výsledkom aj práce mojich kolegov. Takže, a
0: teda ten úspech toho je, že oni že sú výborní učiteľia, že sú výborní učiteľia že, a výborný učiteľ je ten, ktorý pomáha že tomu, tomu Žiakovi to predáva, tak ako si to ty opisoval, že pripravuje ho na interpretáciu, že ako tú interpretáciu robiť. Hej, e,
2: tak? No, teda tá pedagogika je o ničom inom, že, 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 tým, že sme boli na pedagogickej fakulte, tak ten úspech je, že on je dobrý pedagóg, ak bude učiť iným spôsobom je to, je to fajn. Ale, ale vidím, že tie vidím, aj počujem, aj, aj, aj máme spätné väzby od rodičov, že Erika Coyle hej, na Narny učí, je výborná učiteľka, to je naša žiečka, hej. alebo Míšo Svorada, ktorý učí v Novom meste, nad Váhom sa stal najlepším učiteľom v, tam na základnej škole, hej, bol ocenený. A, a, a podobne, že sú tam mená, kde sme my stále s nimi v kontakte a už ako oni učia, alebo čo učia je na nich.
0: Hej? Ale že teda, že čo, čo vnímaš ako tá esencia, že keď sa povie dobrý učiteľ, že čo, čo si pod tým predstavíš?
2: Dobrý učiteľ e, znamená, že ten daný predmet, alebo oblast vzdelávacia, v našom prípade hudba, umenie, tie decka baví. A že je tomu rozumejú. Okay, baví, nie, baví. nie len, že baví, ale že to je rozum. Jasné, ne, jasné. Tej, 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 tej problematike. A že ten, to je jedna vec, a že ten pedagóg myslí aj na tie deti, čiže vytvára, alebo snaží sa vytvárať s nimi vzťahy. To, to je to. Mm-hmm. No a tých neúspechov, fúha, tak, <laughs> tak určite aj, aj na pedagogickej to bola moja netrpezlivosť voči niektorým ľuďom. Neviem, či som ich zranil, nezranil, neviem, e, e, ale hej, to určite, určite, sa učím, učiť stále, aj sa mhm. budem. Jasne.
1: Že utiekol niekto od teba, že po hodine, alebo po...
0: Ja, či, či alebo si musel ale... vyhodiť Alebo si
2: niekoho musel vyhodiť? Nie, tak tam je ta tam je... Tam sa o mne zase tradujú iné príbehy, o ktorých možno neviete. Je to, že ja som v podstate v dobrom myslel a doporučoval niektorým ľuďom, aby opakovali ročník. Že... Mm-hmm. Ale myslel som to ako, že fakt dobre, že viete, čo vám by prospelo, keby ste s týmto Ale myslím, že tam to nepádnalo až na takú úrodnú pôdu, Ale, ale že niektorí boli vyslovane slabí a že by to, že by to bolo fajn, keby teda... Asi, inak, som opakovali ročník. Hej,
1: ja som, to je, ako, že je tam taká poznámka na, na okraj že, že ja si myslím, že my stále žijeme
0: čo, mňa,
1: že, my, že, že my stále žijeme v tom, že opakovať ročník je zlé akože jasné, že niekedy áno v zmysle, aj môže to byť aj vzťahovom, alebo a čo, ale aj napríklad na tých vyšších týchto vyšších školách, že nie len na základnej, ale že je dobre si to zopakovať. Áno, áno. Že niekedy proste niekto potrebuje viacej času. Presne
2: tak. a to, je, to nie je zlé. Teraz tá to. filozofia už sa aj v tomto posunula, že No, no niektoré základné školy, alebo aj, aj stredné, že, že v Nemčine môžeš byť v skupine jedna, alebo si mala mala Nemčiny a v tom istom ročníku je skupina 3, ktorá mala Nemčinu už a sú lepší v tej Nemčine, no ale to nie je akože zlé alebo lepšie, no proste ty si niekde inde vedomostne a, a ja som niekde inde, čiže super, keď vzdelávací proces vie na to mm-hmm. reagovať. A povedať si, že dobre, no tak bude mať o rok, o rok toho viacej. Ale to sa postupne mení, hej? Že, mm. že to nie je trest, ani mm-hmm. že horšia známka je trest. No tak proste mi niečo prirodzenej nejde a je to ano. OK. No tak nemusí mať si samé jednotky. To, o tom to nie je.
1: Sa dostávame už definitívne k tomu kolegiu.
0: Áno, ja, ja, ja jedna pekná otázka. Na záver. Na záver? No, tuto. Že, že, čo, že moment, kedy si si povedal, že môžem to sa z to
1: spýtať Áno, spýta, už sa dobre, to že
0: či si mal nejaký moment keď si bol pedagóg alebo si, že si povedal, že stálo to za to že, toto bolo, že, toto bolo, že je, to, je to ten moment keď si videl úspech alebo proste to akými pedagógmi sa stali tvoji žiaci alebo študenti alebo to bolo, bol ten, ten rekviem alebo čo, že čo alebo nejaký
1: žiak tvoj, keď niečo dobre zahral
2: Hej. No, že,
0: že naozaj, lebo stálo to za to, že, že naozaj, že veľa si tomu venoval a zrazu si povedal, že a prečo to malo zmysel. Mm-hmm. Hej.
2: No, ja sa na to pozerám tak, že nie, že stálo to za to, ale že stojí to za to. Ja, mňa to stále baví, fascinuje ma to a, a tie zážitky, ktoré som mal, útržkové, väčšie, menšie, stále stále ma to baví. Že, že stále si myslím, že to stojí za to, že dobrá škola je neuveriteľný dar pre, nie len pre deti, to je pre rodičov, pre starých rodičov, pre celú komunitu, ktorá je okolo tej školy, to je proste neuveriteľné. Miesto je škola. To je, čiže aj tým, že som teraz nejakým spôsobom súčasťou našej siete škôl SIS sa, tak si uvedom, že to je, to je proste paráda. Že to, to je prostredie, kde keď to funguje, keď sú dobrí učiteľia, keď, keď je dobrý manažment, tak človek nemá čas zostarnúť vlastne. Nie? Lebo sa stále niečo učí. To nie je, učiteľ nikdy nie, nemôže si povedať, možno, že môže, ale že, som, že už, už viem dosť. Mm-hmm. Alebo že, no, neviem dosť, mm-hmm. lebo deti sa menia, prostredie sa mení Uh, všetko sa mení okolo nás stále a ja sa musím stále učiť uh-huh. a je to, no, nebaví sa učiť.
0: No a keď to zmením teda, teda tú otázku, že tam tam ten prítomný čas, tak čo by si povedal teda? Uh, čo myslíš? No, že, 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 lebo ja som povedal, že, že, že to stalo za to, ale že čo je taká jedna z tých vecí, na ktorú sa tak spomíneš a povedal, povedal si si, že stojí to za stojí to. Za to. Hej.
2: Jedna vec. No, no. E...
0: Môže aj dve, ale...
2: <laughs> Spomenieš si a potom povedeš <laughs> e, No, stojí za to, a aj keď ešte stále nevieme, či sa nám to podarí, tá príprava už 5-ročná, 1. decembra bude 5 rokov, A novej vysokej školy, alebo no, novej, novej inštitúcie, učiteľské kolegium, ktoré by našou snahou je, aby malo všetky tie atributy, o ktorých som hovoril doteraz. Čiže, a to stojí za to. To je je tá prítomnosť, že že aj ten proces je, je dôležitý. Že ten výsledok, Niekedy sa to podarí viacej, niekedy lepšie. Aj, aj v tej interpretácii, alebo aj učím deti interval, tak niekomu to ide lepšie, niekedy horšie. Ale je hrozne dôležitá tá cesta, ako, ako to idem uh-huh. robiť. Čiže, čiže ten úspech pedagogiky, ako to merať. Áno, teraz pracujem superáry, v kuse sme tlačení niečo merať, hej. Ako, ako, ako to napreduje u detí, u pedagógov, ako vzdeláme. Áno, to meranie je v niečom dobré, dáva nám spätnú lezbu na to, čo robíme dobré, možno čo môžeme zlepšiť, ale v podstate ide o ten proces v pedagogike Ani nie tak o ten výsledok. Ide mm-hmm. o ten proces. Aby sme si užívali ten proces, podľa mňa na to sme na svete, aby sme si mm-hmm. užívali tie procesy, lebo ten výsledok nevieš nikdy niektorý koncert ide lepšie, niektorý horšie. neviem, niektorú knížku lepšie preložiť, niektorú horšie. Sme sa o tom rozprávali. No, ale no, zase
0: ale... na druhú stranu, hej, že sú koncerty, kde si myslíš, že mm-hmm. oh, došlo len 15 ľudí a zrazu z toho koncertu zlíde Ivančile. No
1: napríklad. Hej, že... hej, kudne,
2: kudne, 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 to je kvalita.
1: Ale je, podľa mňa je to dôležité, lebo napríklad ja si pamätám zase, tiež som kedy si spievala v Benezery, potom som sa nenechala zlákať na Requiem. dnes to trošku lutujem, že ano. som, ale som burad... uh-huh. Ja som tesne predtým, neviem ktoré roky to bolo, ale ja som viem, že, že ja som odišla aj s istou kamarátkou, my sme odišli v, v roku 2001 že sme odišli a ty si prišiel potom Asi nejako potom, kúsok ne. a my sme boli vtedy v takom období, že ne, že proste nechcem investovať, nemala som čas a proste tak, že, ako, že nie, nie, toto.
0: A bola si sa so pozerať na ten koncert? Ale
1: bola som na koncert, tak to som si nemohla nechať újsť, no, takže to som v petržalke vlastne ale... s, tam v Svetej rodine či ktorý to kóstol, bol kostol. A a, uh, ale že, že napríklad ja, ako keď sme spievali treba s tebe kedy si a tiež sme boli na nejakých koncertoch, kde prišlo 15 ľudí a čiže z do toho interpreta, nie toho človeka, že teda ako, že sedíš v tom hľadisku, že je prázdne stoličky, hej, ale že stojíš na tom pódiu a vidíš tam tých dva a pol človeka. Aj že že, že
0: spevokuluje no,
1: Áno, áno, hráš presilovku áno, a je to hrozný frust svojím spôsobom, lebo ty si sa toto a potom vlastne ale ti príde, že no, tak ale tak to bereš ako príle, že ten, presne, že ten proces bol dôležitý, uh-huh. že sme spolu spievali, že sme cvičili, že nám to ide a v zásade to bereš ako také ďalšie cvičenie. Hej, no, áno, áno. <laughs> a niekam ťa to posunie, lebo musel som sa nachystať, musel som sa tu postaviť a my sme potom v Ebenezerii hovorili že spievame
2: <laughs> to, vidíš, to je pekné. To, to je pekné. pekné. Divadlo pro Andelia. E, Jaro, Jaro Filip to vyriešil veľmi dobre. On hrával niekoľko rokov v, v divadle a aby mali teda vždy plno, tak do hľadiska sa zmestilo len 8 ľudí. Takže, to, je, to je tiež riešenie vy, vyberať si priestory kde, kde si si tystu, Vyber si, že, priestor, je, priestory. si tak. No. A ja som, ja, ja som my sme hrali v divadle ešte s Ferom Kirajom v Trnave a, kde naozaj sa zmestilo asi 15 ľudí Perfektne. A je to príjemné, je to veľmi príjemné
0: To sú také tie house koncerty, čo čo boli keby 80-tý. Ale
2: sa teším, že v Bratislave teraz pribudnú sály, ktoré majú myslím 50-60 ľudí. A to je na niektorý štýl hudby úplne dostačujúca sáha. U nás to bol taký extrém, že že buď V150 je Mojzesová sieň, Filharmonie je to tiež. Veľká sála má do 700 ľudí, rozhlas má 400 ľudí, no ale na niektorú hudbu tam nepríde v živote toľko toľko ľudí. No ale tým, že teraz sa rekonštruuje Albrechtov dom, uh, tak tam bude sála, ktorá je pre 60 ľudí s výborným klavírom, to je presne to, čo Aha. napríklad ja uvítam.
0: Áno, áno. No, tak prejdeme k tej druhej časti uh, o tom kolegiu. A tam uh, prvý predpoklad je, že vlastne, uh, že ty chceš to robiť na Slovensku a chceš Chcel by si naozaj, akože, že vidíš tú situáciu, chceš lepšiť situáciu na Slovensku. že toto nahrávame po voľbách, nevieme presne, že ako sa to celé vyvinie v najbližších dňoch, ale že, že, pre, že ty, ty, tá myšlienka začínala ešte v tom vlastne 5. Pe, roky v totálnom marazme, hej? Mm. V 2018. Ľudia boli fakt, že... A
1: pokračuje v tom pokračujem... marazme. Nej, že,
0: ale že... že... Odkiaľ ty berieš tú energiu, nádej toho, že proste ach, chceš to robiť tu? Mm. Že mňa to fascinuje, že č, prečo, prečo vlastne na Slovensku si to...
2: Tak, na to je jednoduchá odpoveď, lebo som sa rozhodol to žiť. Už ako ja sa nebudem, ak sa nič vážne nestane, neplánujem odísť. Ja, ja toto mám veľmi rád, Bratislavu mám rád, Slovensko mám rád, a cestujem tým vlakom a my sme v podstate, my sme v podstate hornatá zem, aj. ale z toho, z nášho geopolitického hľadiska, tak trochu vyplýva aj tá naša politická situácia, aj, že toto nemyslím zlom, ale my nemáme nejaké veľké mesta, že my máme malé mesta, nie, si pamätám na článok Štefana Hríba, keď išiel e, do New Yorku, neviem, či prvýkrát a hovoril, že išiel po to a šiel okolo tých mrakodrapov hovorí, že tak v tomto mrakodrape je celá Trnava, v tomto celá Prievidza hej? A, a podobne. Že? A, tá, a ten, tá, tá perspektíva je iná. E, nemyslím, že tie veľké krajiny nemajú svoje politické problémy. Majú aj, aj, aj výzvy. Ale, tá, ale tým, že som veľa cestoval a veľa videl, tak meský život je niečo iné ako život u nás nás na Slovensku. Ale po tých voľbách terajších, ja som sa skoro rozplakal. Ja som sa skoro rozplakal a ešte dnes, keď som videl tú červenú mapu, že že, tak, že toto snad nie je pravda, že tuto je, v našej krajine je všetko možné, od, odpúšťame, od, 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 alebo zabúdame, alebo čo to je, že máme takú krátku pamäť. A proste krádeže, vraždy, nezrovnalosti. A tam mám trochu pocit, že narážame na to, že, že, že ľudia ako keby rezignovali na ten proces. Že ako sa ja stanem úspešným podnikateľom? Ako sa ja stanem úspešným politikom? Hej. Čiže to vidno, že ľudia ako nemyslia na to, že, že čo ten človek hovorí? Že no tak jasne, tak sa to nevadí, že to on urobil nejako. Celkom, no, nie e, v poriadku, ale, ale my mu to prepáčime. My mu to proste prepáčime. A to je ten proces, hej, že, že nie je dôležitý ten proces. A, a, ale som si povedal, že no tak o to viac to musí vzniknúť niečo, ako učiteľské kolody. O to viac. To je, to je tak dôležité, aby sme nestratili ďalších mladých ľudí, ktorí povedia, že tak my ideme do Holandska, alebo minimálne, No práve preto, že, že aby tu proste ostali, aby, aby, aby pochopili, že, že ten proces je dôležitý a že nie je ten výsledok, že či ty budeš nejaký úspešný, to vôbec nie je dôležité. Koľko ľudí je medzi nami. A takých, ktorí v živote nejaký veľký úspech nezažijú, lebo sa narodia ná, ná, v rómskej osade, lebo sú, lebo sú na vozíku, lebo neviem, sa narodili v takej a v takej rodine, lebo sa narodil niekde v, v malej dedine, niekde, z ktorí sa v živote... Že ten koncept úspechu nás tak opantal, že to, to vplýva na všetko, to vplýva aj na tie voľby, že ľudia sú chcem mať... Sú, sú, chcú sa mať ešte lepšie, chcú mať ešte všetko lacnejšie, chcú ešte viacej lietať po svete za 7 eur letenku. A neviem, ľuďom už proste, že, že naozaj sme v takom štádiu, že sme zbohatli, zbohatli sme veľmi rýchlo a kašleme tak trochu na ten proces, že ako sa to celé deje a, a tým pádom výsledok je taký, taký, aký je. Na druhej strane, ako, ako by určite povedal môj, aj, aj hovorí môj priateľ Pavel Kajling, že vždy tá poctiva, tí poctiví ľudia budú v menšine vždy. Vždy to tak bolo a asi to tak aj vždy bude. že sú momenty aj v našej histórii, kedy ako 89. napríklad a Nežná revolúcia, kde, kde ako keby na chvíľu, treba povedať, že na chvíľu, 3 roky, nie? Dva.
0: Ani, aj, ani to nie. Ani to nevydržalo. <laughs> kde,
2: kde všetci sa dokázali nejako spojiť a, a ťahať, že tá pravda láska zvýťazí na dobrom... a láska zvýťazí na tlom <laughs> a nenávisťou. Hej, hej, tak... Ale to stále platí, Ono, Hej, že, že platí to aj dnes a... a no a mus, Ja som včera povedal v, v nedelu, že... že že dnes môžeme plakať a zajtra musíme makať a už máme len 4 roky do ďalších volieb. A, a ukazuje sa, aj keď sa bavíme o školstve, že čo je v tých školách najdôležitejšie. To vôbec nie je o tom, že niekto bude najlepší v matike, fyzike, alebo v angličtine, ale je to o tom, že tie deti, aký, akým hodnotám ich vedieme a že, že čo je v živote dôležité. To sa teraz po týchto voľbách ukazuje, že to je že priorita, dovolím si tvrdiť, dôležitejšie ako zdravotníctvo, naozaj. Môžeme byť zdraví ľudia, ale so zlými postojmi. No na čo to je dobré? Mm-hmm. To ako... Že máš šikovného človeka, ktorý má vzdelaného, zdravého, dobre zarábajúceho. A čo z toho, keď potom volí tak, ako volí?
0: Alebo je politika, aký je politika. Ale, politika, no?
1: ale, ale hej, no je to ako, že vidno, vidno tie školy, my to tu tak omielame času na to, že ak máme skúsenosti s rôznymi školami a, a, a pritom sme v Bratislave. Hej, mm. že pritom nie sme, že niekde nechcem to niekde honestovať, ale že si niekde na dedine alebo proste v nejakom zapadaní. Môžeš to mať ťažšie. Môžeš to mať ťažšie, ako že v Bratislave máš na výber, ale, ale v zásade to, š, tie, tie školy a tí učitelia ako učia, tak je fascinujúce niekedy to... Sledovať ako ten človek, ako rodič alebo teda ten príbuzný, že proste toto naozaj učí, tento človek učí naše deti, hmm. vieš, že, že je, to, je to hrozné. Takže my vám akože držíme palce <laughs> veľmi, ale, ale že ešte, ešte keď môžeš povedať, že, že v čom je teda, v čom, ako, ako, aká tá škola bude iná, v čom bude iná? Mm. Akože budete mať iné osnovy, alebo tie osnovy budú rovnaké, akože asi v tom vzdelávaní o tom, čo tu rozpráva, že si v tomto bude iné, ale že tak nejak špecifickejšie, konkrétnejšie. Je,
2: ide o nový študijný program a my chceme, aby všetci učiteľia, bez rozdielu, či to bude budúci učiteľ fyziky alebo hudby, absolvovali taký spoločný základ, ktorý má, ktorý má šesť pilierov. A práve ako sme sa bavili o tom, ten prvý pilier je je charakterové vzdelávanie a chceme vlastne aby v tomto moduli v tomto charakterovom vzdelávaní si vlastne študenti prešli všetky tými ťažkými otázkami životnými, mm-hmm. hej, že, že čo, to je, čo to je, charakter, ako viem pracovať na svojom charaktere, aké, aké otázky ma čakajú tu a teraz, dnes, z dnešného pohľadu, nie, nie pred 50 rokov, ale dnes, aké výzvy, ako, ako, ako mám nad nimi rozmýšľať, s kým mám nad nimi rozmýšľať, veľmi dôležité máte na to čas a priestor, potom je to manažment vo vzdelávaní, tak sme to zatiaľ pracovne nazvali, to znamená, že chceme, aby okrem toho, že sa, aby študent bol pripravený, že čo všetko v tej škole čaká, <gül> čo bude všetko musieť manažovať, aby mal aj nejaké základné manažerské zručnosti mm-hmm. to znamená, že nestačí mi dobrý nápad, ale ja tiež sa musím naučiť nejakú sádu krokov nejakú metodiku, ako ten môj dobrý nápad premeniť napríklad na nejaký konkrétny plán, alebo nebod aj dotiahnuť ten projekt až, až úplne do finálnej podoby. Potom je tam inovácia v periodickej praxi, či myslíme to, že študenti budú mať svojich sprievádzajúcich učiteľov a hneď od prvého, druhého semestra idú do škôl medzi živé deti. Uh, uh. A budú sa učiť od skúsených učiteľov po prípade hneď začnú učiť nejakú 5-10 minútov z hodiny, aby získavali tieto praktické zručnosti. No a potom sú tam tri moduly, ktoré sa sústredíjú na science, čiže vedu, art, umenie a humanities. Čiže humanitné vzdelávanie že chceme, aby, aby mali takýto široký základ a až potom si vyberali svoju špecializáciu. Uh-huh. Lebo veľa hovoríme o tom, ako všetko so všetkým súvisí, ako by mali ľudia vedeť medzi odborovo rozmýšľať, no tak ale e, ako sa to majú naučiť? No musí ich to niekto naučiť, <laughs> že teda e, všetko so všetkým nejakým spôsobom súvisí. A potom samozrejme chceme, aby každý bol odborníkom na na, na tú danú oblasť, ktorú, ktorú si zvolí. A taká ďalšia inovácia je v tom, mm. že teraz v marci bol bola schválená, schválená kurikulárna reforma, ktorá hovorí, že Uh, nemusíme učiť uh, hudobnú a výchovu zvlášť, ale môžeme to učiť ako kultúra a umenie. Mm-hmm. Alebo nemusíme učiť uh, zvlášť uh, fyziku, chémiu, biológiu, ale môžeme učiť človek a príroda vzdelávacie oblasti. Čiže sú tam snahy o tom naučiť deti, že ako tieto tri predmety spolu súvisia, čo majú, za, čo majú spoločné, ako sa na e, tú tému mám pozrieť uh-huh. z hľadiska e, fyziky, chemie, biológie. E, čiže to už je na, vlastne na základných školách, ako v overovaní na niektorých základných školách, tento typ kurikula.
0: 30, či koľko ich je?
2: 30, 40. 1, 2, 3, 2, 3. Uh-huh. 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 tak. No no ale treba pripraviť teda novú generáciu učiteľov, aby takto rozmýšľali, lebo oni si to sami nebudú teraz spájať a a vymýšľať, ako všetko so všetkým súvisí. Čiže toto je taký, čo sa týka formálneho vzdelávania, ale potom je tam veľká časť neformálneho vzdelávania a to je, že by sme chceli vytvoriť komunitu z tých študentov, alebo ponúknuť im, aby sme vytvorili komunitu a tá sa teda e, dobre tvory pri spoločnom hraní futbalu alebo spievaní v zbore uh-huh. alebo hraní v orchestri alebo v jazzovom ansambli. Čiže e, máme priateľov, ktorí by vedeli naštartovať tieto uh-huh. mimokurikulárne aktivity. Samozrejme dôležitá časť je dobrovoľníctvo, čiže nie som tu sám pre seba, ale je normálne, že niekomu pomáham <laughs> a, a že to robím systematicky uh-huh. a pravidelne a že sa to dostane do môjho DNA. Čiže... Je, rovnako sledujeme aj tu neform, neformálnu časť.
1: Mhm. Uh-huh. Tak rozmýšľam nad tým, že, tých, že je to hro, ako, hrozne idealistické, ale verím tomu, že sú ľudia, vieš, že predstavujúci tých študentov, ktorí, teda snažím sa predstaviť tých ktorí tam prídu.
2: No a to je výhoda, že máme za sebou 7 rokov na Pedagogickej fakulte, uh-huh. A tam sa
0: myšlienka vlastne skrsla, nie? Tam,
2: keď, keď sme boli mm-hmm. odidení, tak <laughs> tam myšlenka skrsla vlastne dva mesiace potom, ako sme boli z fakulty, pretože naozaj uh, tá úroveň študentov bola veľmi nízka. Mm-hmm. Ja si pamätám na to, ako som šokovaný po mesiaci dvoch, proste skoro kričal... Tomášovi Borošovi do, do telefónu, že čo tu tento študent robí, že na vysokej škole, že... A ja som mal fakt pol roka, až rok som sa spametával. Som myslel, že to je nejaké nedopatrenie, alebo ja som očakával, ako si povedala, ideál študentov, ktorí hrajú na klavíri, chcú sa vzdelávať.. No, veľmi rýchlo som vytriezvel, ale potom to spametaní, som si uvedomil, že aha, OK, tak začíname, že nuly, alebo od minus 10. A ako som povedal, že teraz vidíme ten úspech toho. Mm-hmm. A že áno, ponúkli sme napríklad študentom štvrtky že pridíte, budeme robiť raz do mesiaca, alebo tak, že budeme robiť také komunitné štvrtky, o šestej vždy pozoveň nejakého hostia. A tak, no skončilo to tak, že sme sa členovia katedry tam stretávali <laughs> a tam občas nejaký študent zabludil. Ale napríklad tam e, e, pozvala Eva Šušková teraz už moho kamaráta Mareka Kapustu, ktorý hovoril o superáre. Uh-huh. A tam som sa ja vlastne zoznámil o superárem, teraz som 8 rokov, myslím, už v tejto organizácii, bol to super. Uh-huh. Alebo sme robili kapustnice. Uh-huh. Že sme si dali naozaj, že v hrozných pracovných podmienkách, to ešte musím povedať, ale tú kapustnicu, že sme spojili stoly a dali sme také, že, že sme sedeli, že neviem, koľko nás bolo z katedry a prišlo, že 5 študentov. Mm-hmm. Hej? Ale, ale bol to zážitok. Proste my sme si tam urobili na tej chodbe tú kapustnicu. A, hej, a že teda tie podmienky boli také, že ja som... Um, Naozaj ako vedúci kadery sa rozhodol, že tu proste nemôžu byť staré linole a koberce, alebo to už sme deľo. Nahovoril som vlastne takého mladého chala, ktorý bol návratníci, aby nám to v podstate na a To bolo všetko také, že keby som to riešil cez podpisy, a tak to by sa v živote neudialo. Takže sme sa dohodli, že on mi to nareže a tak. A kolegovia s kolegami sme to vynášali. Čiže si predstavte tých docentov, profesorov a ako si vynášajú tento linoleum. Stavial, a potom najväčšia sranda bola, že bol, preto sme to urobili, lebo potom bola krásna drevená podlaha. A samozrejme už nebolo, neboli peniaze na, na prebrúsenie podláh. Tak sme chodili asi, fakt asi, že pol roka a sme sa tak prilepovali na tej podláhy. Normálne, že? Tak, chuj, chuj, chuj. Tak to sme sa... A tak sme vlastne ten lep vynosili vlastne asi z troch miestností, že, že chlapci, som povedal, že teraz to takto bude, hrozne sme sa smiali, ale predstavte si, ako učite, a keď tam príde že sedem že... a všetci tak ako, že na svojich topánkach vlastne vynosili ten lep. Vlastne ten ethos, z tej triedy sa Perfekt. Čo
0: sa na teba nalepí v tej na škole? Nalepí, presne. <laughs> presne,
2: čo sa na teba... Napríklad Lep, ktorý... <laughs> no to boli krásne zážitky, úplne.
1: Hey. No,
2: Do it yourself. Áno, áno, no,
1: no, naše školstvo. No? Hey.
2: Hey.
0: Čiže, len si to tak akože naznačil, že, že ako by to mohlo vyzerať, čiže boli by tam také nejaké akože nejaké tie semestre kvázi, kde by si najprv teda zobral e, nejaký typ predmetu, niečo ako keby všeobecné a potom postupne sa špecializuješ. Hľadáš ako keby, čo vlastne chceš robiť v
2: prebehu. To, to je vlastne najväčší rozdiel z dnešného kurikula, kde ten študent musí prísť v podstate rozhodnutý. Takže, mm-hmm. že musí sa rozhodnúť na, už v prvom, druhom ročníku. Mm-hmm.
0: No kdežto vy to máte, že tri. Hej. Hej, hej. Tak.
1: Ale akože ten koncept samý ľuby, to máš ako, skoro ako gymnázium, že ešte mm. si predložíš tie roky, ale mm. že, že je to fajn, lebo dobre, keď niekto není vyslovene, že ja neviem, tak zase asi by som vedela, či chce ísť na, či chcem hudbu alebo science, hej, lebo tak to už asi je človek rozhodnutý. Ale ja sa spýtam takú otázku, že keď už si o tom školstve, sme hovorili o tom Linéu, že keby si mal 100 miliónov eur...
2: Keby som mal 100 miliónov eur, uh, 10 uh, miliónov... 10 miliónov by som hneď rozdal na veci, ktoré sa ma nejako netýkajú. To znamená, či už projekty uh, alebo konkrétni ľudia. Proste hneď. Uh-huh. Musel by som to robiť hneď. Ako aj. Z, z ďalších, e, m, ďalších 10 až, až 20 miliónov. A by som hneď investoval do nášho učiteľského kolegia. No, takže,
0: a, tam by si kúpil by si nejaký pozemok a začal stavbu. Nie,
2: nie, nie, práve že nie. Práve že nie. Investoval by som to do pedagogov, ktorých by som si zaml- uh-huh. zazmluvil na 10 rokov by som im povedal, Kolok že počúvaj, ti dávam zmluvu na 10 rokov, aby si mohol byť v pohode a poď k nám učiť. Že, že neriešia, niektorí ľudia sú pre mňa tak dôležití v tej škole, že by som im to hneď slúbil aj s platom, ktorý, že nebude musieť naozaj ešte mať ďalšie dva joby, ako to v súčasnosti je. A potom by som si asi kúpil väčší byt. Väčší byt, aby som mohol pracovať doma. Takže takých 30 metrštrucových, aby som pracovný, niekde V centre mesta. Čiže to je už pekná suma. Hm. Samozrejme. V centre
1: mesta.
0: <laughs> a no, v centre, ano, v centre no?
2: mesta a odlučne. Je to investícia? <laughs> 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 cerkom, no. takže, takže určite by som si kúpil lepší byt. Ale by dom do, do mne je väčší a lepší. Tá čas by som určite o, o, proste odložil No niečo, ale tak, uh-huh. tak, tak to nejako rámcovo.
1: Norka pre deti alebo tak. Hej, či...
2: hey, ale to je dobrá téma, že koľko tým deťom vlastne nechať. No? Uh-huh. Že to, ako, občas sa objaví, vieš také tie články, že zvážujú uh-huh. či, A ja už to normálne rozumiem, keby som sa vžil do tej situácie, uh-huh. že nechať im príliš veľa nie je dobré. Vlastne,
0: uh-huh. No... no. Tak načetli sme teda tú víziu tej školy a že ako by to mohlo vyzerať. A máte 100 miliónov? No. Yeah. Nie. No. 100 máme. A, no a našetli sme teda tú víziu, že je pekné a to ďalej. Že, že ale teda už 5 rokov sa rozprávaš s firmami, s rôznymi uh, pedagógmi, bol si na ministerstve, hento, tamto, že ak Aké sú nejaké také reakcie, ktoré si počul na to? E, že je to super, <laughs> Poveď ale... Poveď
1: pozitívnu, jednu negatívnu, ale, lebo len z tých negatívnych treba vybrať len jedno. Tak. No, no,
0: no.
2: Čo no, ste sa zblázili, no, panšia? práve, že žiaľ, sme nepočuli veľa negatívnych reakcií. A hovorím Aha. preto, že žiaľ, lebo sme počuli väčšinou, aký je to skvelý projekt, ale sa nič neudelo. A to je to smutné, mm-hmm. že, že mm, aj ten verbálny prejav, aj ten nonverbálny, že keď chodíme po teda verejných univerzitách, najviac sa rozprávame z univerzitou Komenského, ale už aj s inými, tak všetci by to chceli, ale nevede si to predstaviť, ako to zrealizovať. Oveľa ľahšie by sa prijelo to, že viete čo, toto nie je dobrý projekt, ani to nebudeme riešiť. to by to by bolo jednoduchšie a ľahšie aj emocionálne, ale keď niekto hovorí, že ako by to vlastne chcel, ako je to aktuálne, ako to treba, ale vlastne nevie to urobiť a je to dekan fakulty alebo, alebo rektor, tak je to také smutné. Že, lebo nejedná sa až o taký veľký projekt, by som povedal, ale z hľadiska toho štátu, tej administratíve je to obrovský projekt. Že a to je, je také, to sa tak, keby že ťažko nesie. Takže uvidíme, ako, ako sa to, ako sa to výverbí, no.
0: Čiže to je taká, ako, že je to super, ale, no a, a taká pozitívna nejaká reakcia? Že niečo, čo, čo, čo dostávate z odbornej časti, alebo od od súkromného sektora.
2: A Od súkromného sektora už sme dostali nie celkom malú sumu peniazy. A je, to, je to úžasné, že keby, takto, keby som mal tých 100 miliónov, hej, tak čas by som bol, že Angel Donor, to znamená, že my sme teraz, prvýkrát v živote som zažil Angel Donorov, znamená, že oni vlastne tak tušia, že by mohol niečo z toho vzniknúť, a či už to bolo Agaté, Center for Entrepreneurship, kde Jakub pracuje, čo bez nich by sme vôbec neboli tam, kde sme teraz, to chcem veľmi dôrazne povedať, a, alebo do, in, iné nadácie, e, alebo individuálni dárcovia, som si hovoril, že to je, to je sila, keď niekto verí tomu, že to vlastne sa ešte nemusí celkom udeľať, ale že vieš čo, podporíme to, mm-hmm. to, to my z toho žijeme stále, z, tej, z tejto energie by som povedal, a, a, a tá pozitívna, naučíme no, sa trpezlivosti. Učíme sa trpezlivosti. <sírit> Už sa opakuje táto téma trpezlivosti. <sírit> <sírit> a, a zase poviem ten proces. Že Aj keby to dnes skončilo, že sa to neudeje, tak ja zažívam v živote radosť z toho, že ten proces nás bavil. My sme sa na ňom veľa naučili. A, ako hovorí Pavel Kajnik, kypríme príjme pôdu a či z toho niečo bude, alebo nie, nevieme. Je, že mnohé zmeny v histórii trvajú viac ako jeden ľudský život. Možno, že sme len pridali niečo a niečo, a niečo inokedy niekde vznikne. Ale teda samozrejme my to nevzdávame ešte. No, <laughs> Takže...
1: Akú máte takú predstavu, že teda, akože nemusíš asi konkrétne úplne, ale že čo teraz akože nasleduje, že keď už oslavíte tú päťročnicu?
2: No, vedcem Takže... vyoslavíme 5 ročníctvú a tak mám e, také e, v októbri sa má udeť sada stretnutí na asi troch fakultách plus ďalšie stretnutie s e, potenciálnym donorom a keby tieto dve do seba zapadli, tak je veľká šanca, že učiteľské kolegium znikne. A, a deje sa to teraz na jeseň, nebolo to plánované, ale ako keby už sme mali toľko tých rozhovorov, že niektorí tí kľúčoví stakeholders musia dať ako záväzné stanovisko. Uh-huh. A do toho prišiel taký, musím povedať, nečakaný don, potenciálny donor, ktorý má práve snahu podporiť univerzitné vzdelávanie a keby tieto dve zmeny do seba zaklikli, že Škola nám povie, že viete čo, otvorte to tu, uh-huh. uh, dáme vám nejaké, hocie minimálne podmienky, ale môžete tu vzniknúť, pomôžeme vám administratívne dotiahnuť, akreditáciu, akreditáciu uh-huh. nejakých profesorov zaangažujeme, a ten donor by dofinancoval tú časť uh, ďalšiu, tak si poviem, že za rok a pol by to tu aj mohlo byť. Uh, Zne dobre. Že by
0: sa otvoril, že
2: letný semester? Nie, nie. Že, áno, 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 prepáč. Ej. Letný vlastne 25, 24, mm-hmm. no, pri troche šťastia, 25, tak, pardon, 25.
1: Áno, lebo 24 je budúci. 24 je
2: teraz áno. a už aj keby bola schválená akreditácia v, v júni, tak my nemôžeme skôr mm-hmm. toto. To je takže mm-hmm. Toto mm-hmm. ešte veľa. A lot of hey. mm-hmm. Máš s týmto procesom spojené nejaké
0: vtipné príhody, že, za ktorých sa teraz smeješ, že, že
2: No, tak jeden bol hneď z prvých vagaté, keď sme začali s Helen pracovať vlastne na business pláne a ona, myslím, prvé alebo prvé dve stretnutia, že business pláne, ja som aj nevedel, čo to znamená. A to je strašne dobré, že som nevedel, čo to znamená, alebo dva roky sme to. No, akože, dobre.
0: Ale my to teraz ukazujeme ďalším ľuďom, že pozrite sa, takto sa to robí. Hey, že, že takto sa robí biznisplan a no, majú fakt akože veľmi dobrý. Mhm.
2: Ale teda Helen, tak ako motivačne správny pedagóg, že, že tak... Takže ja, že, tak ako sa to píše, aby tak neukázal nejakú štruktúru. Vieš, ja že, no, že však ty hovor a ja to budem tak zapisovať, vieš, a ja, že... Tak ja som tak začal, že toto a to nejak, neviem už konkrétne na čo sa vás pýtala vízia, misia a ono to je, že super to ide tak hladko, že ja budem tak debatiť a Helen to bude, lebo Helen má taký dar, že ty niečo povieš a ono to ešte trikrát lepšie prepíže, že toto som povedal, že to som, to som dobrý, akože takto múdro. A teraz ona, že, no, že takto je, že super, super, že na budúce čo, že a na budúce už ty vypracuješ nejakú kapitolu, že aha, no. už, je ako, že už, je po, už je po zábave, po zábave. Ale, ale pamätám si na to, jak no to, že aha, že to bude takto ľahko, akože prebíhať, ja budem rozprávať a ja len to tak bude písať, no, že ja to písať nebudem, ja... a na tom som sa dosť dlho smial, že aha, tak to bude teda takto.
0: Ale, ale ja som akože vlastne, keď ja som do, do Agate došiel pracovať, tak vlastne hneď mi povedali, že no, tak poď sa pozrieť na tento na tento a poď s tým pohnúť ďalej, hej, že, že to, ja som došiel a vlastne my sme to ešte potom doklepávali a potom sa to dokončilo to bolo, to bolo veľmi zaujímavý proces tento. a ja som sa tam na tom učil tiež. No, mm. hej.
1: Um, ešte, ešte jednu otázku a potom dáme knihy.
0: Áno, áno. Um, áno, poď ty.
1: Idem ja. No, už sme, akože ne, nerozprávali sme sa o tom vôbec nejako, ani to nie je také, že, že by sme to teraz museli zdôrazňovať, ale a teda povedal si, že chceš zostať na Slovensku, uh, robíš strašne veľa veci. Uh, ako ovplyvňuje tvoje, všetko toto, čo si teraz povedal, ovplyvňuje viera
2: mm-hmm.
1: a čo ti dáva nádej uh, do budúcnosti?
2: Viera. Viera. si odpovedať.
1: Ale tak to tak sa zamotala. No.
2: No, no, viera práve mňa učí to, že ten proces je dôležitý a nie ten výsledok. Ja sa z toho teším, a, že som to mohol, mohol zažiť. A, to je taká praktická vec. Ale druhá vec, ktorá, e, ktorú si uvedomujem, aj teraz z som si to na Cukrovej, počas boloslúžeb uvedomil. Cirky Bratskej, no. Bratskej, hey. že, e, že, no, že všetci sme hriešní. Ale že všetci, do jedného. A že je úžasné, ale, že sa stretneme tak rôzni ľudia a že, že nás spája napríklad, poviem teraz zase, aj ten fyzický priestor kostola. Že pre mňa... E, sa to stala dôležitá hodnota až, až v procese rokov mojej viery, lebo ja, ja som sa stal kresťanom keď som mal zhruba 17, potom som ho do zahraničia a potom som chodil kade-tade, čiže ja som nemal nejaký návyk a ten, ten si budujem ako keby, že postupne, ale včera som mal ten zážitok, že to je, to je taká hodnota, že môcť ísť do kostola s inými ľuďmi a uvedomiť si to, že vlastne všetci sme na jednej lodi a, a potrebujeme potrebujeme tú milosť Kristovu a to odpustenie, lebo bez nej by toto nemalo zmysel, bez nej by sme sa nevedeli ako pohnúť. Na no toto vedomie mi dáva obrovský pocit také slobody. Že? Aj radosti, že, ja, ja, že to, je, to je vlastne fajn, že, dobré to, je, že to je dobré. No. dobre. to je. No? Hey, Takto tak to uh-huh. A samozrejme do budúcna tiež, že to je, sme si práve aj z Lenkov včera hovorili po tých voľbách, že ona to normálne tak spontánne povedal, že no tak najdôležitejšie sú rituály, že máme nejaké rituály, to si treba udržať a že to nás poniesie, aj keď sa bude to, na čo sa to bude diať tak... Taká židovská odpoveď. Áno. Hej. No a je to pravda, je to pravda.
0: Hej, že, že máš tie rituály, pripomienky, aj napriek tomu, že si na ceste alebo si vo výhnanstve, že sa necítiš, že by si bol doma. No. No a čo sa týka tej, tej našej poslednej tej otázky, ktorú sa väčšinou pýtame je, že tak videl si náš sklad uh-huh. knih a, a že, že či je niečo, čo nejaká z tých kníh, ktorá pre teba niečo znamenala, alebo ti otvorila horizonty, nejak ťa zaujala nejakým spôsobom a že môžeš vymenovať pár, ktoré ak máš.
2: Tak, ja vám veľmi ďakujem za tie monografie. Tie sú úžasné. To je, to je tá Louisova a Bonhoferová. Tie by som si hneď znova prečítal. Takže z obidvoch som mal silný zážitok. <try> Luisa som spoznal úplne z inej stránky jeho života. Tiež ako hriešníka a <interested> ako normálneho človeka. A o Bonhoferovi som vedel len tak ako z rozprávania s, s Pavlom Kalingom, ale ale tá jeho osobnosť je, je veľmi zaujímavá, aj to popísanie, ako vlastne zlyhala církev v Nemecku pri, pri nástupe nacizmu a Hitlera. Je to také memento pre, pre, pre naše círky všetky, v podstate, že ako, ako keď si nedáme pozor, ako môžeme prispieť k, z, k veľkému zlu, no. tak to som si uvedomil pri, tej, pri tom čítaní e, toho Bonhofera. Ale potom som aj staršie vaše knihy čítal teda keď spomínaš ten sklad tak tam máte tie hranice kniha hranice a tá ma oslovila to som už strašne ráno čítal že ako, ako si nastaviť živote svoje hranice a, a aj voči ostatným ale aj, aj, aj byť taký citlivý na seba že čo už je, čo už a kam ľudí pustiť kam nie alebo čo robiť a čo čo robiť nie takže to je ďalšia kniha. A
0: o tebe ja viem, že ty vlastne váš veľmi rád knižku Už nevládzem. Áno. <laughs> to je čo za na, každom, na každom stretnutí, keď že počujem to Max Kasparov napísal. Uh, nie Max nie kašparu. Kašparu, Jak som mal ten Nemec? Anselm Grund. No napísal, že už nevládzem knižka pre tých, ktorí
2: uh...
1: vyhoreti alebo... Nie... nie,
2: práve, že to nie je knižka o vyhoreti vôbec. To je, ako sa máme pozitívne pozerať na únovu a Aha. s ňou pracovať. To je, v živote som takú knižku nečítal, lebo presne človeku nápadne Hello. o vyhoreti, ako sa mám to o seba stárať a citlivo chce Vôbec nie, ale, ale práve o tom, že ako únavu počúvať v každom dní a že čo mi chce povedať, aj taká malá únava, ale aj taká veľká, že napríklad to možno chce nejakú zmenu životného štýlu, alebo e, neviem, zmenu v nejakej činnosti, ktorú práve robím mm-hmm. a mne to veľmi oslovuje, pretože Tiež cítim z toho také židovské niečo, mm. <laughs> že, že ako to proste do zo života, že únava k životu proste patrí a že my ju buď vytiesňujeme, alebo ju potom prekonávame umelým spôsobom, len aby sme ju ale že tá únava nám chce niečo proste povedať mm. a je to normálna vec. Čiže mm. veľmi malo som, ale je to úplne návod. Mm. na to, ako sa pozerať na únavu v každodennom uh-huh. živote, ale aj na takú veľkú, že, že tak to ma už fakt nebaví. Uh-huh. Uh-huh. Keď ma to uh-huh. unavuje, tak to mám zmeniť. To je nejaký signál k tomu, že, aha, že niečo treba zmeniť. A
1: niekedy to má rok a
2: pol. Jo, aj
1: dlhšie. Dlhšie, ja som veľmi pomalý v
2: rozhodovaní. Hej, to je, je, je spätná väzba, ktorú mi dala Lencha a to má úplnú pravdu v tom. Naše ja. <laughs> dlho trvá.
0: No super, no tak ďakujeme ti veľmi pekne, uh, Ivan, uh, za tento rozhovor, bol. je to strašne zvláštne a zaujímavé akože sledovať ako konkrétni ľudia, ako manželia, a kajlingovci, hej, že, že alebo učiteľia proste hrajú nejakú rolu a že ako to dokáže neuveriteľne ovplyvniť človeka trajektóriu, hej, tie vzťahy a, a čas proste strávený do toho, kam potom, že potom ten človek zase neuveriteľným spôsobom ovplyvňuje ďalšie, ďalšiu generáciu či už v osobnom, alebo v štruktúrálnom, ako keby, svete. Um, tak, no. A budúci týždeň ja dám zase, to bude hint, hej? bude človek, Aha, ty, ani ty nevieš, ale ja skúsim nať hinta, možno to uhádneš. Bude človek, ktorý ja je, je veľmi hravý.
1: Jaj! Dobre. Dobre. A,
0: mo, m, a dokonca aj tá, tá inštitúcia sa tak aj volá v zásade. Áno. Takže budeme tu mať takého, bude to také hravejšie, bude to také inakvejšie.
1: Inakvejšie? Áno, tak. Dobre, nebudeme sa učiť, budeme sa hrať.
0: Áno. No ale aj to, to je iné ideály, keď, keď sa to spojí niekedy. No. No, no. Tak, e, počujeme sa o týždeň, ďakujeme, že ste nás počúvali. Čaute.
1: Čaute. Čaute.
0: Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Ak chcete zistiť viac o portáli BRI, nájdete nás na www. Oka